0: С вами китские подкасты. И это сказки на ночь. Двенадцать месяцев. Знаешь ли ты, сколько месяцев в году? 12. А как их зовут? Январь, февраль, март, апрель, май. Июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Только окончится один месяц, сразу же начинается другой. И ни разу еще не бывало так, чтобы февраль пришел раньше, чем уйдет январь, а май обогнал бы апрель. Месяцы идут один за другим и никогда не встречаются. Но люди рассказывают, будто в горной стране богемии была девочка, которая видела все двенадцать месяцев сразу. Как же это случилось? А вот так. В одной маленькой деревушке жила злая и скупая женщина с дочкой и падчерицей. Дочку она любила, а падчерица ничем ей не могла угодить. Что не сделает падчерица, все не так. Как не повернется, все не в ту сторону. Дочка целыми днями на перине валялась до пряники и ела, а падчерица с утра до ночи и присесть некогда было. То воды натаскай, то хворосту из лесу привези, то белье на речке выполощи, то грядки в огороде выпали». Знала она и зимний холод, и летний зной, и весенний ветер, и осенний дождь. Потому-то, может, и довелось ей однажды увидеть все двенадцать месяцев разом. Была зима. Шел январь месяц. Снегу намело столько, что от дверей его приходилось отгребать лопатами, а в лесу на горе деревья стояли по пояс в сугробах, и даже качаться не могли, когда на них налетал ветер. Люди сидели в домах и топили печки. В такую-то пору, под вечер, злая мачеха приоткрыла дверь и поглядела, как метет в юго, а потом вернулась к теплой печке и сказала падчерице: Сходила бы ты в лес, да набрала там подснежников, завтра сестрица твоя именинница. Посмотрела на мачеху девочка. Шутит она или вправду посылает ее в лес? Страшно теперь в лесу. Да и какие среди зимы подснежники? Раньше марта месяца они не появятся на свет, сколько их не ищи. Только пропадешь в лесу, увязнешь в сугробах. А сестра говорит ей. «Если и пропадешь, то плакать и тебе никто не станет». «Ступай, да без цветов не возвращайся! Вот тебе корзинка!» Заплакала девочка, закуталась в рваный платок и вышла из дверей. Ветер снегом ей глаза порошит, платок с ней рвет. Идет она, еле ноги из сугробов вытягивает. Все темнее становится кругом. Небо черное Ни одной звездочкой на землю не глядит, а земля чуть посветлее, это от снега. Вот и лес, тут уж совсем темно, рук своих не разглядишь. Села девочка на поваленное дерево и сидит, все равно думает, где замерзать. И вдруг далеко меж деревьев сверкнул огонек, будто звезда среди ветвей запуталась поднялась девочка и пошла на этот огонек Тонет в сугробах, через бурелом перелезает. Только бы думает огонек не погас, а он не гаснет он все ярче горит. Уши теплым дымком запахло и слышно стало как потрескивает в огне хворост. Девочка прибавила шагу и вышла на полянку Да так и замерла. Светло на полянке точно от солнца. Посреди полянки большой костер горит, чуть ли не до самого неба достает. А вокруг костра сидят люди, кто поближе к огню, кто подальше, сидят и тихо беседуют. Смотрит на них девочка и думает, кто же они такие? На охотников будто не похожи, на дровосеков и того меньше. Вон они какие нарядные: кто в серебре, кто в золоте, кто в зеленом бархате. Стала она считать, насчитала двенадцать. Трое старых, трое пожилых, трое молодых, а последние трое совсем еще мальчики. Молодые у самого огня сидят, а старые поодаль. И вдруг обернулся один старик, самый высокий, бородатый, бровастый, и поглядел в ту сторону, где стояла девочка. Испугалась она, хотела убежать, да поздно. Спрашивает ее старик громко. — Ты откуда пришла? Чего тебе здесь нужно? Девочка показала ему свою пустую корзинку и говорит — «Нужно мне набрать в эту корзинку подснежников!» Засмеялся старик. «Это в январе-то подснежников! Вон чего выдумала!» «Не я выдумала!» — отвечает девочка. «А прислала меня сюда за подснежниками моя мачеха и не велела мне с пустой корзинкой домой возвращаться!» Тут все двенадцать поглядели на нее и стали между собой переговариваться. Стоит девочка, слушает, а слов не понимает. Будто это не люди разговаривают, а деревья шумят. Поговорили они, поговорили и замолчали. А высокий старик опять обернулся и спрашивает. Что же ты делать будешь, если не найдешь подснежников? Ведь раньше марта месяца они не выглянут. В лесу останусь, говорит девочка. Буду марта месяца ждать. Уж лучше мне в лесу замерзнуть, чем домой без подснежников вернуться. Сказала это и заплакала. И вдруг один из двенадцати, самый молодой, веселый, в шубке на одном плече, встал и подошел к старику. Братец январь, уступи мне на час свое место! Погладил свою длинную бороду старик и говорит. «Я бы уступил, да не бывать марту прежде февраля!» «Ладно уж!» — проворчал другой старик, Весь лохматый, с растрепанной бородой. «Уступи, я спорить не стану. Мы все хорошо ее знаем, То у проруби ее встретишь с ведрами». То в лесу с вязанкой дров. Всем месяцем она своя, надо ей помочь. — Ну, будь по-вашему, — сказал январь. Он стукнул о землю своим ледяным посохом и заговорил. — Не трещите морозы в заповедном бору, У сосны, у березы не грызите кору. Полно вам вранье замораживать, Человечье жилье выхолаживать. Замолчал старик, и тихо стало в лесу. Перестали потрескивать от мороза деревья, А снег начал падать густо большими мягкими хлопьями. «Ну, теперь твой черед, братец».  — сказал январь и отдал посох меньшему брату, лохматому, февралю. Тот стукнул посохом, мотнул бородой и загудел. — Ветры, бури, ураганы, дуйте, что есть мочи! Вихры в юге и бураны, разыграйтесь к ночи! В облаках трубите громко! Вейтесь над землею, Пусть бежит в полях поземка, Белою змеёю!» Только он это сказал, Как зашумел в ветвях бурный мокрый ветер. Закружились снежные хлопья, Понеслись по земле белые вихри, А февраль отдал свой ледяной посох Младшему брату, и сказал, «Теперь твой черед, братец Март!» Взял младший брат посох и ударил о землю. Смотрит девочка, а это уже не посох, это большая ветка, вся покрытая почками. Усмехнулся Март и запел звонко, Во весь свой мальчишеский голос. «Разбегайтесь ручьи, растекайтесь лужи, Вылезайте муравьи после зимней стужи, Пробирается медведь сквозь лесной валежник, Стали птицы песни петь, и расцвел подснежник!» Девочка даже руками всплеснула. «Куда девались высокие сугробы?» Где ледяные сосульки, что висели на каждой ветке? Под ногами у нее мягкая весенняя земля. Кругом капает, течет, журчит. Почки на ветвях надулись, и уже выглядывают из-под темной кожуры первые зеленые листики. Глядит девочка наглядеться не может. — Что же ты стоишь? — говорит ей Март. — Торопись! Нам с тобой всего один часок, братья мои, подарили. Девочка очнулась и побежала в чащу подснежники искать. А их видимо-невидимо, под кустами и под камнями, на кочках и под кочками, куда не поглядишь. Набрала она полную корзину, полный передник, и скорее опять на поляну, где костер горел где двенадцать братьев сидели. А там уже ни костра, ни братьев нет. Светло на поляне, да не по-прежнему. Не от огня свет, а от полного месяца, что взошел над лесом. Пожалела девочка, что отблагодарить ей некого, и побежала домой, а месяц за нею поплыл. Не чуя под собой ног, Добежала она до своих дверей и только вошла в дом, как за окошками опять загудела зимняя вьюга, а месяц спрятался в тучи. «Ну что?» — спросила ее мачеха и сестра. «Уже домой вернулась? А подснежники где?» — ничего не ответила девочка, только высыпала из передника на лавку подснежники и поставила рядом корзинку. Мачеха и сестра так и ахнули. «Да где ж ты их взяла?» Рассказала им девочка. «Все как было». Слушают они обе и головами качают. Верят и не верят. Трудно поверить. Да ведь вон на лавке целый ворох подснежников, свежих, голубеньких. Так и веет от них мартом месяцем. Переглянулись мачеха с дочкой, и спрашивают, «А больше тебе ничего месяца не дали?» «Да я больше ничего и не просила». «Вот дура так дура», — говорит сестра. «В кои-то веке со всеми двенадцатью месяцами встретилась, а ничего, кроме подснежников, не выпросила. Но будь я на твоем месте, я бы знала, чего просить. У одного яблок да груш сладких, у другого земляники спелый, у третьего грибов беленьких». У четвертого свежих огурчиков. Умница, доченька, говорит мачеха. Продали бы мы это и сколько бы денег выручили. А эта дурочка подснежников натаскала. Одевайся, дочка, потеплее, да сходи на полянку. Уж тебя они и не проведут, хоть их двенадцать, а ты одна. Где им, отвечает дочка. А сама руки в рукава, платок на голову. Мать ей вслед кричит. «Рукавички надень, шубку застегни!» А дочка уже за дверью, убежала в лес. Идет по сестренным следам, торопится и думает, «Скорее бы до полянки добраться!» Лес все гуще, все темней, сугробы все выше, бурелом стеной стоит. «Ох!» — думает мачехина дочка, — и зачем только я в лес пошла? Лежала бы сейчас дома в теплой постели, а теперь ходи до да мерзни, еще пропадешь тут. И только она это подумала, как увидела вдалеке огонек. Точно звездочка в ветвях запуталась. Пошла она на огонек. Шла, шла и вышла на полянку. Посреди полянки большой костер горит, а вокруг костра сидят 12 братьев. 12 месяцев. Сидят и тихо беседуют. Подошла мачехина дочка к самому костру, не поклонилась, приветливого слова не сказала, а выбрала место, где пожарче и стала греться. Замолчали братья месяцы. Тихо стало в лесу, и вдруг стукнул январь месяц посохом о землю. «Ты кто такая?» – спрашивает. «Откуда взялась?» «Из дому», – отвечает мачехина дочка. «Вы нынче моей сестре целую корзинку подснежников дали. Вот я и пришла по ее следам». «Сестру мы твою знаем», – говорит январь месяц, – «а тебя и в глаза не видали». Ты зачем к нам пожаловала? За подарками. Пусть июнь месяц мне земляники в корзинку насыплет, да покрупнее. А июль месяц огурцов свежих и грибов белых. А месяц август яблок до да груш сладких. А сентябрь месяц орехов спелых. А октябрь... Погоди, говорит январь месяц. Не бывать лету перед весной, а весне перед зимой. Далеко еще до июня месяца. Я теперь лесу хозяин. 31 день здесь царствовать буду. Ишь, какой сердитый, говорит мачехина дочка. Да я не к тебе и пришла. От тебя, кроме снега до ини ничего не дождешься. Мне летних месяцев надо. Нахмурился январь месяц и говорит. Ищи лето зимой. Махнул он широким рукавом, и поднялась в лесу метель от земли до неба. Заволокла и деревья, и полянку, на которой братья месяцы сидели. Не видно стало за снегом и костра, а только слышно было, как свистит где-то огонь, потрескивает, полыхает. Испугалась мачехина точка, кружит ее метель. Глаза ей слепит, дух перехватывает. Свалилась она в сугроб и замело ее снегом. А мачеха ждала-ждала свою дочку, в окошко смотрела, за дверь выбегала, нет ее, да и только. Закуталась она потеплее и пошла в лес. Да разве найдешь кого-нибудь в чаще в такую метель и темень? Ходила она, ходила, искала, искала, пока и сама не замерзла. Так они и остались обе в лесу лето ждать. А падчерица долго на свете жила, большая выросла, замуж вышла и детей вырастила. И был у нее, рассказывают, около дома сад. Да такой чудесный, какого и свет не видывал. Раньше, чем у всех расцветали в этом саду цветы, поспевали ягоды, наливались яблоки и груши, в жару было там прохладно, в метель тихо. «У этой хозяйки все двенадцать месяцев разом гостят», говорили люди. Кто знает, может, так оно и было. Желаем спокойной ночи от Кидски.